0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
1: Auf den Weihnachtsmärkten all überall herrscht reges Treiben und der Handel hofft beim Weihnachtsgeschäft auf guten Umsatz. Ist Ihnen schon weihnachtlich zumute? Wo ist der Advent, wo ist das Fest mehr zu Hause als in Sachsen im Erzgebirge? Lassen Sie uns jetzt darüber plaudern, denn es gibt ein kleines, im Aufbauverlag erschienenes Buch, Weihnachten in Wabohu heißt es, geschrieben und zusammengetragen von Tom Pauls und Peter Ufer. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, ah, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Eigentlich hätte jetzt das aufgefallene Studio weihnachtlich-adventlich gestaltet sein müssen, denn nach diesem zweiten Advent wollen wir uns unterhalten über ein neues Buch, das im aufbauverlag erschienen ist, Weihnachten im Tohu-Wabohu und dazu begrüße ich Tom Powell. guten Abend. Guten Abend, Herr Berger. Und Peter Ufer. Hallo, schönen guten Abend. Meine Herren, wie ist es denn selbst so im Augenblick mit der Advents, mit der Weihnachtsstimmung? Ist Ihnen schon beiden so wirklich nach Besinnlichkeit?
2: Na ja, Weihnachten ist ja vor allen Dingen Hoffnung. Hoffnung auf eine ruhige, auf eine besinnliche, auf eine liebenswerte Zeit. Aber genau das ist noch nicht eingetreten.
0: Bei dir vielleicht, aber bei mir auf jeden Fall. Weil, wenn man das so hemdsärmlich sagen darf, wir uns selber ein kitschen, mit verschiedenen Programmen bei uns im Theater und auch mit der Elbland-Philharmonie bin ich unterwegs und habe mehrere Weihnachtskonzerte. Und bei mir spiele ich Attention Please, heißt das eine, und die Weihnachtsgans Auguste, sodass ich jeden Tag auf der Bühne bin mit Weihnachtsdeko, mit Weihnachtsmusik, mit Glühwein, vorher
2: und hinterher. Und das ist natürlich schön. Ich bin schon in Weihnachtsstimmung. Und das nennst du eine ruhige Zeit. Du bist <lacht> doch nur unterwegs. Du bist zum <lacht> Beispiel mit in Tohuwabohu War in Leipzig. Ja,
0: das stimmt. Ja. Auch im Gewandhaus, Trotzdem, das ist für mich weniger Arbeit. Das ist schon wirklich, man kommt so. selber in Stimmung. Aber warum
1: ein Kitchen?
0: Na, das nennt man so, das nennt man als, als Schauspieler in, 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 ja, eben, das habe ich sehr nicht gesagt, aber ich meine es ist einfühlen, ah. Ja, aber das klingt so hochtrabend. ich fühle mich in die Weihnachtszeit, nee, was auch immer. ich kitsche mich ein und, und, und Weihnachten hat auch ein bisschen mit Kitsch zu tun. Und da Ach, Ach
1: so, ich habe jetzt verstanden. du bist in der Küche. Ach so, wegen Attention, please. Ja, nein. <lacht> Also es gibt dieses kleine feine Büchlein, Weihnachten in Tova Bohu, das wahrscheinlich irgendwann im Sommer entstanden ist. Wie bringt man sich da überhaupt in äh, nee, Weihnachtsstimmung? Das ist
2: also genau genommen, es ist im Frühling entstanden. <lacht> also, draußen waren die Schneeglöckchen und die Märzenbecher und die Narzissen kamen langsam raus. Aber da war ja die Erinnerung an das vergangene Weihnachten eigentlich noch frisch. Und so ein richtig gutes Weihnachten, das halt ja auch nach und da kann man lange davon zehren. Und insofern ist es uns nicht schwer gefallen, uns gegenseitig die Geschichten vom vergangenen Weihnachten
1: nochmal zu erzählen. Tom, Weihnachten und Sachsen, man sagt ja immer, Sachsen sei das Weihnachtsland, überhaupt unter den deutschen Bundesländern. Aber so einen richtigen sächsischen Begriff für Weihnachten, gibt es da einen ganz speziellen?
0: da ja, gibt es eigentlich nicht, ja. Weihnachten
1: ist ja ein deutscher Begriff. Es und gibt einen Haufen Bräuche, aber in dem Sinne ein, Wort, ein spezielles ja, Wort, was Weihnachten da, auszeichnet. Da,
0: da, da, da kretscht bestimmt jetzt der Erzgebirge rein, weil er sagt, das Erzgebirge ist das Weihnachtsland Deutschlands. Ich habe nämlich mal ein Programm gespielt in Chemnitz in der Stadthalle. Und da haben die Leute sich beschwert, die Erzgebirge. Die haben gesagt, ja, das ist nicht Weihnachten, was sie hier anbieten. Das hat mit, sie haben englische Weihnachtslieder gesungen. Sie haben Texte gemacht äh, aus Leipzig und so weiter. Das geht nicht. Wir sind nicht das Weihnachtsland. Das hat mit Weihnachten, wir sind enttäuscht. Das hat mit Weihnachten oh. nichts zu tun. Da dachte ich mir, oh Gottes Willen. Entweder stellst du jetzt alles um, lernst und noch zitter. Ja? und brennst der Räucherkerzel an oder du trittst nicht mehr in Chemnitz auf in der Weihnachtszeit. Und was hast du gemacht? Ich trete nur noch in, in Pirna auf.
2: <lacht> Wenn wir beim Weihnachtsland Sachsen einmal sind und Tom gerade seine Erlebnisse aus dem Erzgebirge erzählt hat, dann muss er natürlich schon dazu sagen, dass natürlich gerade Seifen eins dieser sächsischen Städte, eine dieser sächsischen Städte ist, wo zum Beispiel eben der Nussknacker erfunden wurde. Also da gibt es ja die Dreherei, Fichtner, Füchtner, wo nicht nur der Urgroßvater den ersten Nussknacker überhaupt hergestellt hat, sondern wo heute noch sozusagen die Nachfahren, die immer noch herstellen. Und es ist aber nicht nur Tradition und es ist eben nicht nur Vergangenheit, sondern im vergangenen Jahr hat eben jeder Erzgebirgler Seifner den Nussknacker zum Beispiel ins All geschickt. Er hat ihn also sozusagen mitgegeben, dann war der oben in der Umlaufbahn. Und in diesem Jahr hat er gesagt, Mensch, vielleicht haben wir ja keinen Strom, da greifen wir zurück auf die Idee des Urgroßvaters. Und jetzt hat er gesagt, ist doch kein Problem. Dann stehe ich einfach an der alten Drehbank und drücke unten hin und her, so wie früher an der Nähmaschine. Und da macht er jetzt eben ohne Strom seinen Nusspark.
1: Und es geht auch heute wieder. War das eigentlich ein Wunsch des Verlages, so ein Buch mal zu machen? Oder drängte es Sie beide... Das muss einfach mal
2: erzählt werden. Nein, das war tatsächlich ein Wunsch des Verlags. Die Verlagschefin hat uns angerufen und es gibt eine Reihe, eine Weihnachtsreihe, da hat auch schon Faller da, zum Beispiel hat ein Buch von Thane. Also es schon sehr und Theodor Sturm in dieser Reihe. Und da fühlen wir uns natürlich hochgeehrt, dass wir auch in dieser Reihe schreiben durften. Und wir haben ja nicht nur uns die Geschichten erzählt und gemeinschaftlich aufgeschrieben, sondern wir haben, weil wir wussten, dass es so ein literarisches, hochwertiges Programm ist, natürlich auch gute Sachen ausgewählt von anderen uns, liebevoll Verbundenen und aber auch Volteraten, die wir verehren. Ja, genau. Und, und dann, wir wollten auf der anderen Seite auch mal was sammeln.
0: Und zwar, wir haben ja wirklich einen Haufen Mappen, wo wir sagen, das trägst du jedes Jahr vor und das kommt an und das finden wir selber schön. Und das, ist, das sind einfach die gesammelten Werke. Und dann haben wir uns gegenseitig auch noch unsere Weihnachtserlebnisse erzählt und die sind dann hier drin in diesem Buch.
2: Wir sind zum Beispiel Befahrt. sehr glücklich, dass auch Bernd Lutz Lange uns eine Geschichte zur Verfügung gestellt hat, der ja auch tolle Weihnachtserlebnisse hat. Und er hat einen sehr schönen Weihnachtsbaum zum Beispiel zu Hause in Leipzig, wo er aus aller Welt Dinge dranhängt, die er sich mitbringt. Und das fanden wir auch eine, eine schöne ja, Geschichte, genau. die uns gefallen hat.
0: Und dann eben im Dialekt sind ganz viele Geschichten, insbesondere eben die Gedichte von Lene Vogt, die ja wirklich auch sehr heiter sind
1: und mit Weihnachten zu tun haben. Wenn wir hier heute so beieinander sind und das Weihnachtsfest so langsam einläuten und die Adventsstimmung genießen, welches lene Vogt gedicht mit welchem wollen wir eröffnen? Vielleicht mit dem Gachelofen? An e-kachelofen.
0: Wenn sie alle auf der Straße krumm vor Kälte schneller laufen, Tröpfchen bammeln an der Nase, ja, da schätzt der Mensch sei Öfen. »An de Kocheln lehnt mer gerne, dann sei Kreize fünf Minuten und fühlt nüff bis ins Geherne, eine hese Welle fluten. Nun in beide Füße fließt de Welle sanft zurück, selig wie im Paradiese steht mer da und feigst vor Glück.« Du, mein meint man leise und ist wirklich tief gerührt, wenn man auf solche Weise der Verbundenheit erst spürt. Oh, mir wird ganz warm. Oder, es ist aber noch mal, das ganz interessant, Lene Vogt hat ja auch Hochdeutsch geschrieben und die hat ein ganz schönes Ding. Geht auch um Kachelofen. Ein Kachelofen träumt. Ich weiß dass ich ein kleines Kunstwerk bin, zu Schmuck und neu. Ich zähle erst drei Tage. Tritt morgen früh die Kundschaft vor mich hin, dann wählt man mich. Das ist wohl keine Frage. Wer wird es sein, der mich zum Freunde nimmt? Wie schade, dass ich selbst nicht darf entscheiden. Der Gegenstand gehorcht, der Mensch bestimmt. So ist's nun einmal und ich muss es leiden. Gern käm ich zu einem stillen Mann, der Weisheit schlürft aus alten Folianten. Er schaute oft gedankenvoll mich an. Doch niemals möchte ich zu Kaffee tanten. Nett wär's wohl auch bei einer Tänzerin, die wärmt an mir die spielerischen Glieder. Doch ob ich dafür auch der Rechte bin, ich fürchte fast, da wirke ich zu bieder. Ach, Manchmal weiß ich selbst nicht, was ich mag. War der mich schuf von gleichem Wankelmute? Man sagt, dass uns ein Handwerksschlag Die Prägung gibt nach des Erbauers Blute. Vielleicht auch wählt mich eine Mutter aus Fürs Kinderzimmer, wo noch Märchen weben. Dort fühlte ich am tiefsten mich zu Haus, Weil Märchen roten Dingen
1: Seele geben. Oh, das ist ja wunderbar. Ist das nicht? Das ja. ja. Nachzulesen in Weihnachten in Toho-Wabohu von Tom Powellzer und Peter Ufer, erschienen im Aufbauverlag. Wie muss ich mir das bei Ihnen beiden im Augenblick zu Hause vorstellen? Eine endlose Kolonie von Räuchermännern, Weihnachtsmännern, Pyramiden, an der Decke, Herrnhuter Weihnachtsstern.
2: Also, erstmal wohnen wir ja nicht zusammen. Insofern. Davon, Insofern davon muss, bin ich erstmal ausgegangen, muss, muss aber jeder, ich meinte, wie jetzt. ist
1: das bei jedem Einzelnen zu Hause? Ja,
2: also, ich glaube, beim Tom ist es etwas anders als bei mir, weil du bist ja sozusagen schon in vollkommener Vorbereitung. Bei uns zu Hause ist das ein bisschen anders. Wir sind also erst so am 2. Advent ungefähr, kommen wir so langsam in Weihnachtsstimmung. Und da wird natürlich, und da hängt auch jetzt schon, der Herrnhuter Stern aufgehangen. Herrnhuter Sterne-Manufaktur ist ja gerade 125 Jahre alt geworden, Herrnhut selber 300 Jahre. Und da hat man diesen wunderbaren Stern da und erleuchtet. Und du hast ihn ja mal. Fälschlicherweise auf. Ja, ich sollte, auf ich sollte <lacht> den aufhängen. Also war schon
0: der vierte Advent, also war kurz vor knapp und alles. Und meine Frau sagte, hast du endlich mal das Ding aufgehängt und ist dann einkaufen gegangen? Und da habe ich das, den Stern geholt vom Boden. Und das Endergebnis war, ich habe den auf den Käfig gelegt, wo der Hase drin war. Und ab oben die Birne angeschraubt und alles Mögliche. Und dann habe ich den aufgehängt. Ich habe es nur aber gehört, wie es unten... Da hatte der Hase die Spitze von dem Herrnroter Stern gefressen.
1: Also nicht nur ein visueller Genuss ja? der Weihnachtsstern. Nein, <lacht> ja genau. Und, und na,
0: das Schlimme war, aber ich habe den Stern dann aufgehängt und da leuchtete natürlich eine, also ein richtiger Strahl an die Wand. Na, meine Frau ist zum Iltis geworden. Deshalb bin ich jetzt vorsichtig geworden. Bei uns ist wirklich schon geschmückt. Da werden Die Weihnachtskisten werden schon vor, also am, zum ersten Advent rausgeholt. Und da gibt es Weihnachtsmännerkolonien, solche ganz Verrückten, die Saxophon spielen. Und, und mit, einer mit der Angel
1: und mit der Schubkarre. und so. Also die Bude ist wirklich. Also, ja. Gibt es denn eigentlich den richtigen Herrnhuter Weihnachtsstern? Sie schreiben ja, der muss irgendwie 17 viereckige zacken und wie viele rechteckige haben?
2: Es gibt tatsächlich nur diesen einen Herrnhuter Stern. Der ist patentiert und der ist, wie gesagt, also vor 150 Jahren noch darüber hinaus gab es ja verschiedene Internate in Herrnhut und Niski und dort wurde der ursprünglich mal im Geometrieunterricht sozusagen war ein, war ein Mathelehrer, der hat anschaulich gezeigt, wie Geometrie funktioniert und da hat das angefangen mit dem Stern. Und dann hat, wurden die gebastelt und hing also in Herrnhut und in Nieski. Und dann hat irgendwann der Herr Verbeek, Verbeek, das war ein Holländer, ein Geschäftsmann, der kam nach Herrnhut und hat das dann patentiert und hat angefangen, sie zu verkaufen. Und so ist nach und nach dann die Manufaktur entstanden, die eben wie gesagt inzwischen 125 Jahre besteht. Im vergangenen Jahr haben die über 750.000 solche Sterne hergestellt und die leuchten in der ganzen Welt. Das ist also ganz
1: wunderbar. Tom, eins wollte ich Sie fragen. Gibt es den Ort Heuchelheim tatsächlich? Natürlich, Natürlich gibt es den. den. Weil das es ist ein so wunderbarer Name Hetzt für einen Ort. Heuchelheim, zum
2: Beispiel. Heuchelheim. Heuchelheim.
1: Ja. Warum, okay. und damit will ich sozusagen in die Geschichte, warum ist der Stollen zu geteilten Zeiten das Einheitsgebäck gewesen. Naja, das, das, das Witzige
0: ist, wir ja, haben ja nicht gehabt. Es gab ja nicht und wir hatten auch nichts, obwohl wir alles hatten. Aber die Ingredienzien einer Stolle, wie der Leipziger sagt, oder des Stollens, waren ja nicht zu haben. Wir haben uns mit Ersatzstoffen quälen müssen. Und da hatte Westverwandtschaft immer... Das gute Zeug, also Mandeln, Rosinen, Marzipanblüten, also das, was man so braucht an exotischen Gewürzen, rübergeschickt nach dem Osten. Und dann wurde der Stollen gebacken und nach dem Westen geschickt, um dann wieder andere Sachen, ja, die, die es nicht so gab, zu bekommen. Ich habe ja mal gehört... Es soll so manchen Ossi gegeben haben, der überhaupt nicht wusste, wie der eigene Stollen schmeckt, weil er sie alle nach dem Westen geschickt hat. Das
2: ist schon ziemlich verrückt. Also es gab tatsächlich in der DDR Ersatzstoffe, zum Beispiel eben grüne Tomaten. Tomaten Die wurden
0: als Zitronat. Mhm. Und das war,
2: war wirklich so, dass ich sogar als Student im Studentensommer haben wir noch grüne Tomaten pflücken müssen. Und da haben wir gefragt, die wurden nach Berlin geschickt und dort gab es ein Institut, die haben solche Ersatzstoffe entwickelt. Hat natürlich in Wahrheit nur wahrscheinlich Großkombinat Backwaren, die haben das verarbeitet. Zu Hause hat man das niemals Nein, genommen. Nein,
0: außerdem, wir hatten doch Westverwandtschaft. Meine, Grupp-
2: Natur, meine ah. Großmutter... Eine Großmutter.
0: Also ich hatte eine Großmutter im Osten und eine im Westen. Also, ich habe da ganz schön im Spagat gestanden. Mhm.
2: Naja, mit aber ich weiß noch, wie meine Oma, die sind auch wirklich mit dem Leiterwagen losgegangen. Mit dem Hand, äh, mit mit Handwagen, und mit den Handwagen. Handwagen ja. da war alles drauf. Und dann. Das mit der haben Ja, das, ja, das, das so haben schön. wir ja. Delene Vogt hat ja auch haben wir ja im Museum, im Theater, haben wir echte Stollenmarken liegen, die eben sozusagen benutzt wurden, damit man am Ende seinen Stollen wieder vom ja, Bäcker Ja, und, und die gab es natürlich, wissen auch die Leute bestimmt noch, aus Aluminium mit in den
0: Initialien der Familie. Und bei der Lene Vogt, die kam ja etwas aus besserem Haus, sind die aus Porzellan. Und ganz fein, wunderbarer Schriftzug LV,
1: das ist schon was ganz Besonderes. Ja. Frage wieder an Sie beide. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke beieinander?
2: Na, auf keinen Fall. Nee, wie 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 viel das heute?
1: Wir haben vorhin schon mal über die Köstlichkeit des Kachelofens gesprochen. Früher, wie er Wärme spendete. Peter, Sie haben eine Geschichte geschrieben, da hat ein Toaster nicht nur die Funktion, dass er Weißbrot toastet.
2: Ja, die Geschichte heißt das zweite Geschenk. Tom, wollen wir die zusammenlesen? Ja, schön. Es roch am 24. Dezember im Haus, als würden elektronische Geräte schmoren. Ich wollte gerade die Feuerwehr alarmieren, da klingelte es an meiner Tür. Ich öffnete, mein Nachbar stand vor mir, hielt in seiner Hand ein Kabel, an dessen Ende etwas Schwarzes baumelte, das rauchte. Was ist das? fragte ich. Er blickte traurig und sagte, Die Frage sollte eher leiden. Was war das? Ich wollte ihm sagen, dass er ein... Krümelkacker sei, da gab er mir zu verstehen, dass das verkohlte Teil am Ende des Kabels einst ein Weihnachtsgeschenk gewesen sei, ein Klappbrotröster made in GDA. Er sagte, dieses Produkt aus der Konsumgüterproduktion habe ich meiner Frau
0: zum Nikolaus 1979 geschenkt und es arbeitete bis vor wenigen Minuten einwandfrei. 40 Jahre hat es jeden Morgen im Advent Brot geröstet, ohne jemals zu
2: schwächeln. Ich bewunderte die Reste seiner Vergangenheit. Da erklärte mir mein Nachbar, dass Menschen von heute dieses großartige Erlebnis eines dauerhaft funktionierenden Haushaltsgerätes ja gar nicht mehr machen würden. Jetzt würden Menschen moderne Hochtechnologie unter den Weihnachtsbaum legen. Aber diese Technik sei so programmiert, dass das Produktdasein spätestens nach Ablauf der Garantiezeit ende. Außerdem habe sein ostalgisches Heizwerk nicht nur Brot aufgebacken, sondern besonders im kalten Winter als kleiner Elektroofen in der Küche gedient. Er sagte, Unter meiner Zeit haben wir einfach links und rechts den Metalldeckel runtergeklappt
0: und schon konnten wir vor den glühenden Spiralen unsere
2: eiskalten Hände wärmen. Kein Display habe damals gefordert, vor dem Arbeitsgang Getreideart, Zusammensetzung des Backwerkes oder gar die gewünschte Durchtostung einzugeben. Sein Gerät habe einfach so getoastet und geheizt. Er sagte, und wenn's Weihnachten mal qualmte, dann mussten wir auch
0: ohne digitale Verschmutzungsanzeige, dass zu viel, viel zu viele Krümel im
2: Krümelkasten lagen, da hab ich einfach mal kräftig geschüttelt und da ging das Ding wieder. Er werde seinen Toaster jetzt in aller Stille als Brandmal des Ostens würdig beerdigen und danke ihm für 40 Jahre Treuedienste im Kücheneinsatz. Im Übrigen habe er 1979 in weißer Voraussicht zwei dieser Klappbrotröster gekauft und jetzt könne er endlich zur Bescherung das Ersatzgerät schenken.
1: Das wird mich bestimmt überleben. Wir reden hier in Aufgefallen über Weihnachten in toho Ein Buch mit Geschichten und Gedichten von Tom Pauls und Peter Ufer, entweder selbst ersonnen oder bei anderen gefunden. Ringelnatz beispielsweise, Busch ist mit dabei, viele, viele andere wären zu nennen. Ein heiterer, ironischer Blick auf das Weihnachtsfest. Haben Sie beide schon jeweils einen Weihnachtsbaum?
2: Ja, der steht bei mir im Garten und der wird demnächst abgesägt und ersetzt, denn das ist ja ein klimaneutraler Weihnachtsbaum. Ah. Das heißt, ich säge den einen um mhm. und es wird ein neuer kleiner, der wächst dann wieder ran und dann kommt er in die Stube und wird schön geschmückt. Und, wann, und der andere wird dann auch wieder abgesägt? oder was? Ja, Sie aber eben dann... erst in ein paar Jahren. Ja. Von, und
1: Sie bestellen aber nicht mehr irgendwie bei irgendjemandem, wie in der ersten Geschichte. Nee, wir sind,
2: nee wir sind ja
0: alle reingefallen ne, am Anfang. Ne? Und ich hatte mal über American Express im Weihnachtsbaum bestellt. Ich muss doch verrückt gewesen sein. Ne? Aber ich war viel zu spät und da hat es einfach geklappt. <lacht> der war aber dann letztendlich nadellos, als er dann nach drei Tagen in der Bude stand. Nein, ich habe aber trotzdem einen bestellt, aber eben bei unserer Gärtnerin. Und sie hat gesagt, sie liefert ihn irgendwann jetzt an. Ach,
2: der feine Herr Und lässt da, sich den
0: liefern. Ja, aber unsere Gärtnerin, die will da auch so, was von ja, hm. Die auch bei uns im Haus, die hm. schön, also im, im, im Theater, auch die schöne ah, ja, Dekoration du hast, macht. Recht, du, du hast recht. Peter, ja.
1: Sie erzählen ja in dem Buch von einem Brauch, den ich bisher noch nicht kannte, das Weihnachtsbaum schön finden. Und jetzt müssen Sie mir erklären, was das Wort Nubba bedeutet.
2: Ja, der Nubber ist vor allen Dingen in der Lausitz der Nachbar. Und der Brauch, den Sie gerade angesprochen haben, das ist das sogenannte Baumloben. Baumloben geht so, dass also ein Nachbar klingelt, kommt in die Wohnung rein, sieht den Weihnachtsbaum und sagt, wie es Tom schön formulieren würde, der sieht einfach bomfortionös aus. Und je mehr der Baum gelobt wird, umso mehr Getränke werden natürlich dann gefordert. Also der Baumlober oder der Böhmlober, was der Nubber ist, der bekommt dann einen schönen Schnaps oder vielleicht auch einen alten Wermutwein und dann zieht er wieder los, geht zum nächsten, also man nuppert sich durch die Nachbarschaft und ist natürlich dann zum Schluss, hat man so viel gelobt, dass man nicht mal mehr löfen kann. <lacht> Und das ist ein schöner Brauch, der ursprünglich aus Bayern kommt. Und die Bayern brauchen ja offensichtlich einen Anlass, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Bei uns geht das einfach auch so, man müsste jetzt nicht loben, aber es ist einfach nett. Das also ist nett, das aber es so. strengt natürlich auf der anderen Seite an. Weihnachten ist ja für viele Berufsgruppen auch eine
0: Zumutung. Und Lene Vogt hat das mal mitge- mitgekriegt und hat ihren Pfarrer beschrieben, was der alles machen muss. Ein Schwergeprüfter, der Boster Schramm. Von Lindenhort hat wirklich nichts zu lachen. Der muss bei jedem Schmaus im Ort n Ehrengast jetzt machen. Was die da schlachten so zusammen an Hasen, Gänsen, Enten, das tut dem schwer geprüften Schramm schon bald n morgen wenden. Er stürzt sich voller Heldenmut auf immer neue Braten, sagt freundlich, das ist <lacht> gut. Der Hämel spürt den Schaden. So opfert sich der brave Mann für die Gemeinde Kinder und wurscht, bis dass er nicht mehr kann, das fetsche Viehzeich hinter.
1: <lacht> <Ja>. Gutes <lacht> <Stichwort>. <lacht> Weihnachten wird also nicht nur ganz gerne ein Schlückchen genommen, sondern es wird auch gut gegessen. Auch das finden wir in einigen Geschichten. Vorsicht, wer Karpfen blau macht, das kann auch sehr blau enden. frage an Sie beide wiederum, ja, was, was steht denn bei Ihnen? Weihnachten auf dem Tisch, Gänsebraten?
2: Also erstmal gibt es Regeln für die Zusammenkunft. Der ganzen Familie, weil es gibt ja bestimmte Themen, die sollte man idealerweise nicht ansprechen.
0: Oder vorher sagen, dass die
2: Tabu-Deluxe genau. sind. Genau, also wenn es zum Beispiel allein um Politik geht, gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen. Und da könnte es ja sein, dass man sagt, man spricht lieber nicht darüber an diesem Abend. Mhm. Sonst bewerfen sich dann verschiedene Interessengruppen mit Wiener Würstchen und Kartoffelsalat. Und da sind wir beim Essen. Also bei uns gibt es Weihnachten. Also, am 24. Heiligabend immer traditionell Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat. Und dann am 1. gibt es natürlich die Gans.
1: Und braten Sie die, Peter?
2: Nein. Also, dafür habe ich eine Verwandtschaft. <lacht> das, <lacht> das macht tatsächlich meine Schwägerin. Oh. Und die kauft eine, so eine schöne Freilandgans, oder genau genommen zwei, weil es sind ja viele Menschen, die zusammenkommen. Und dann ist die, glaube ich, ab dem 24. Abends spät schon weg weil die dann alles vorbereitet für den ersten Weihnachtsfeiertag. Und da kommen wir alle zusammen und das ist immer wunderschön. Wobei es natürlich innerhalb der Damen wiederum dann Diskussionen über die Gans gibt. Hat sie geschmeckt? War das Fleisch weich genug? Wie viel wurde rein, also was man alles reinsteckt in so eine Gans? Wie lange wurde sie gut genug übergossen mit der Soße und so weiter? Und in in dem Fall, wenn die darüber diskutieren, ziehe ich mich mit meinem Schwager oder mit mehreren Schwager zurück und da trinken wir schön. Apfelsaft. (lacht) Apfelsaft.
1: <lacht> ich glaube, bei Pauls ist es auch so, nicht wie bei dem Buddenbrocks, dass es Puta gibt, sondern es gibt ganz. Ja, auf jeden Fall auf der Ende. Aber am 24. ist es
0: so, wer dort mit teilnimmt von meinen Kindern, die dürfen sich es raussuchen. Das, es gibt manche natürlich. Ach, manchmal mal, ihr habt Wahl- Ja, Ja, weil sie sagen manchmal sogar, sie würden gerne am Weihnachtsabend Königsberger klopfen. Nee. Also, ja, das Ach, komm. Auch. Die müssen es nur sagen. Und meine Frau, die ist ja wirklich so besorgt, ich muss mal was über Advent erzählen. Am 1.12. kriegen jetzt immer noch die Kinder und nicht nur die Enkel sondern auch die Kinder noch einen Adventskalender. Ja, und wenn der, ja aber 40, der, der, Nein, der ja. eine ist 40. Irgendwann ist doch mal Schluss, Egal, denke ich. wie alt ich ja, bin, genau. ich will Adventskalender. Haben gesagt, ja, Und wenn <lacht> die anderen auch kriegen und wenn der Enkel, da wollen die auch alle. Genau. Wann endet denn das? Mal? Nie. So. Hm. Naja, und zu Weihnachten gibt es ganz, aber die kenne ich schon. Die Ganz die gucke ich mir schon im Nie. August an, im September an und so weiter, weil die auf dem Lande ist. Und, und die sprichst die, die, du die Bäuer, mit Jahr? Ja, die Bäuer hm. ich grüße die. Hm. die. Also ich sage nicht hallo ich, ich, demnächst bist du fällig das mache ich
2: nee, nicht, das, ja. aber ich
0: beobachte sie ob mhm. sie gut ist die ist die ganze Zeit im Freien und wunderbar und kriegt auch wirklich die feinsten äh, oh, So das ist ja Amphor, wie bei der, der
1: ganz August. Das jetzt, Na, okay. ja. Sekunde Sekunde meine Herren und wie ist das jetzt mit ihrer Schwiegertochter geklärt die mehr so vegan orientiert ist ja, das stimmt,
0: sie. und wir können dann eben etwas mehr essen. Und sie kriegt dann einfach nur Sößchen und
2: Kloß. Wobei man eben sagen muss, dass sie ja eigentlich eine ganz vegan ist. <lacht> ja. Also erstmal äh, ist, <lacht> ja, ist, ist sie das. ist sie das vegan? ganze Jahr nur Grünzeug. Die sie hat wird, ein schönes Leben. Sie wird gehabt, gestopft mein... mit Grünzeug. Mhm. Also insofern, ich finde, Gänse sind vegan. <lacht>
1: Gänse sind vegan. Peter, Sie haben noch einen Vorschlag gemacht in einer Geschichte oder Sie, Sie erzählen in einer Geschichte von einer Mietoma. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, okay, fürs Schmunzeln ist es jetzt erstmal ganz gut, aber eigentlich könnte das auch ein, in der Gesellschaft Nachahmung finden.
2: Absolut. Ich hab, also Es gibt ja, kann man ja über die Arbeitsagentur, kann man sich ja Weihnachtsmänner mieten oder leasen, je nachdem. Das sind ja meistens... Studentinnen oder Studenten, meistens sind es Studenten, Mhm, die einen Weihnachtsmann spielen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Altersheime, Seniorenheime, wo Großmütter und Großväter leben, oft einzelne, alleinstehende Frauen. Und warum sollen die denn alleine zu Hause dort, wo sie sind, rumsitzen? Auch da könnte man, und das ist mein Vorschlag, sagen, man kann diese Omas mieten, nimmt sie mit nach Hause, feiert mit ihnen ein schönes Weihnachtsfest und dann bringt man sie zurück. In der Geschichte ist es so, die ist natürlich ein bisschen übertrieben, dass mein Nachbar das realisiert. Und er kriegt dann auch immer einen Beipackzettel mit. Jeder Oma angehangen, wo also die Medikamenteneinnahme dabei steht und so weiter. Und gegen was die allergisch sind. Es kann ja sein, es ist eine, gegen das Aufreißen von Geschenkpapier allergisch oder sowas. Und er hat auch einmal erlebt, dass sich das Gebäck, also diese, der Keks im Gebiss bei einer ja, ja. Äh, Oma, ja, aber das ist jetzt alles... Aber letztlich aber der Vorschlag ist Vorschlag? wunderbar ich meine ja. das
0: war ja früher auch so da hat man die armen Leute mit hochgenommen mhm. und so weiter genau. also, das ja, ist in
1: dieser Zeit ist eben ja eigentlich die nächstenliebe die das ist Leute, das Wichtigste schon ja. ganz wichtig und ne?
2: die Omas brauchen ja in Wahrheit brauchen die auch kein Geld es geht ja wirklich darum sie einzuladen ja. sie eben. mitzunehmen mit ihnen gemeinschaftlich dieses Fest zu feiern das ist ja also wir machen das auch so dass wir eine einsame Nachbarin bei uns einfach mit dazu holen mhm. und sagen komm mit rüber und dann freute sich.
1: Sie beide haben jetzt Weihnacht, Weihnachtsgeschichten geschrieben und Weihnachtsgedichte zusammengetragen. Weihnachten in Bohu heißt das Buch. Wie ist das bei Ihnen selbst? Lesen Sie Heiligabend, ersten Feiertag, zweiten Feiertag, lesen Sie da Geschichten vor? Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> nee. Ich habe den ganzen Dezember gelesen und erzählt und gesungen
2: und gemacht. Nein, Weihnachten möchte ich mit Weihnachten nichts zu tun haben. Peter, Bei uns ist das tatsächlich so dass jeder der da ist eine Weihnachtsgeschichte vorliest oder etwas vorspielt. Ich muss nichts. Ach, deswegen haben sie das Buch geschrieben, <lacht> ja, damit sie genau. eine Geschichte haben zum vorlesen. Ja. Ich habe das Glück auch nichts vorlesen zu müssen, weil ich, aber das bleibt bitte unter uns, den Weihnachtsmann spiele. Ah,
1: ich habe mich schon gewundert. <lacht> Ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen neugierig machen können auf dieses Buch. Lesen muss man es natürlich selbst. Aber ich hoffe mal, wir haben jetzt genügend Rosinen ausgelegt, damit Sie sich für die Geschichten interessieren. Zu einem richtigen Weihnachtsfest gehört eigentlich auch Schnee. Ob Hm. der dieses Jahr 2022 kommt, wissen wir nicht. Aber Tom, ich dachte, vielleicht hören wir auf mit Lene Vogt und dem Schneemann mit Brille. Der Schneemann. Nee, so e nee, so ne Freude. Mir haben ich
0: Schneemann aufgestellt, da draußen in der Dresdner Heide, Eulchum gibt's nicht auf der Welt. De Nase, eine halbe Riebe, hat Winklers Paul eingesetzt, und Petzels Otscher bracht voll Liebe, noch eine Brille anzuletzt. Nee, haben mir gefeigst im Busche, Die ganze Klasse brüllt es raus. Der Schneemann sieht ja um die Kusche genau wie unser Lehrer aus.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Tom Pauls und bei Peter Ufer. Vielen Dank und guten Abend und vor allem eine schöne Adventszeit. Vielen Dank. Frohe Weihnachten. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen, unser kleiner Ausflug in die Weihnachtszeit mit dem Kabarettisten und Schauspieler Tom Powells und Autor Peter Ufer. Dank Ihres Buches Weihnachten in tohu Bohu. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge. Und vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr. Aufgefallen gibt es jeden Montag neu, überall, wo es Podcasts gibt. Und so natürlich auch in der ARD-Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.